0: leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées avant de lancer cet épisode je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre pour encore plus de découvertes de conseils et d'inspiration je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode et enfin, je suis ravie aujourd'hui de vous partager ma conversation avec Sarah Bachelet. Sarah est éducatrice comportementaliste canin spécialisée en prédation chez le chien pour qu'à Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens, Petra et Larsen, et comment elle en est venue à se passionner pour son sujet de prédilection, la prédation. Des origines aux différentes manifestations de ce type de comportement, en passant par les axes de travail, vous saurez tout ou presque de ce sujet passionnant. Sarah nous partage sa vision des choses, son expérience et pourquoi c'est un sujet qui concerne tous les humains de chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sarah. Eh ben bonjour Sarah Bonjour Claire Tu vas bien Bien et toi Bah ben oui ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pas de rien. Ravi, ravi de t'accueillir sur la niche surtout pour cet épisode que j'attends avec impatience que tout le monde attend avec impatience. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Sarah
1: Alors, bon, je m'appelle Sarah. J'ai 35 ans et je vis en Nord-Gironde, au-dessus de Bordeaux. Et euh, je suis éducatrice comportementaliste depuis début 2020, on va dire, avec la naissance. Et j'ai une passion pour les soucis de comportement euh, type réactivité et euh, depuis un ou deux deux ans, je m'intéresse très fortement à tout ce qui
0: est prédation. Ok, trop bien, dans le sujet dont on va parler aujourd'hui. Exactement. <rire> euh, tu as des chiens, je crois, est-ce que tu peux nous les présenter
1: Alors j'ai Larsen qui est un retriever de Nouvelle-Écosse, il a 7 ans, c'est un chien plutôt dans sa bulle, il adore les humains, il est très cool en général, il j'ai Petra qui est une bouvier australien, elle est sourde, elle a 4 ans, elle vient d'une SPA et voilà, on la récupère à 10 mois. Euh, C'est une chienne très active, très, très, ouais, très dynamique on va dire, et voilà, elle adore explorer et euh, c'était une petite
0: chasseuse quand on l'a eue, voilà, voilà. Ok <rire> Je, je commence à comprendre le pourquoi du pourquoi. <rire> ok, avant ça, je, je voudrais revenir un peu sur euh, ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu as toujours grandi au milieu des chiens ou est-ce que c'est une passion qui t'est venue euh, un peu plus sur le tard Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, j'ai vraiment, avant d'avoir euh, l'arsène, j'avais vraiment, euh, j'ai eu zéro expérience avec les chiens, à part euh, m'être fait euh, courser euh, <rire> par des chiens quand, euh, quand je faisais du vélo ou quand je courais, mais vraiment, euh, euh, j'ai pas eu d'expérience pratique avec les chiens avant ça, avant d'avoir eu l'arsène. Mes parents ne voulaient pas de chien, moi j'en voulais, mais mes parents ont toujours refusé d'avoir un chien, donc voilà, euh, vraiment, euh, j'ai attendu euh, voilà, d'être euh, posée, euh, de plus trop bouger pour mes études pour prendre un chien. Et par contre, euh, j'ai toujours eu une passion pour les races de chiens, et c'est vrai que euh, mon livre préféré, c'était euh, quand j'étais gamine, c'était vraiment... Euh, un livre sur les races de chiens quoi, tout que je connaissais à peu près euh, par cœur. La
0: fameuse encyclopédie euh, des deux euh, Oui, Ouais voilà, bon c'était
1: <rire> celle pour les enfants, enfin pour les enfants, de, pour les, c'était pas la, la grosse encyclopédie ouais. très théorique non plus, mais voilà, c'est ça.
0: Ok et du coup euh, qu'est-ce qui t'a motivé, comment euh, comment euh, l'arsène la est arrivé dans ta vie Donc, Tu nous as dit as attendu d'être d'être etc, mais est-ce qu'il y a eu euh, un un truc déclencheur un peu de te dire bah ok c'est bon c'est le moment Ouais, je... Bah alors je pense j'étais posée, je
1: voyageais moins, voilà, je sais pas, c'était vraiment un besoin viscéral, je l'expliquerai pas, tu vois, enfin voilà, j'ai toujours voulu avoir un chien, donc je me suis dit qu'à l'âge adulte, euh, oui. c'était le moment la fameuse frustration euh, en... Ouais, c'est <rire> ça. Qui mais pas. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment euh, oublié un peu ce besoin euh, pendant mes études, ça me dérangeait pas de pas avoir de chien du tout, tu vois. Et c'est revenu vraiment quand je me suis posée avec mon conjoint euh, en appartement et c'est vrai que je courais beaucoup et je m'imaginais bien courir avec un chien. Bon, j'ai jamais couru avec Larsène. C'est <rire> Pas un coureur, mais c'est pas grave. C'était un besoin très égoïste. Je pense que c'est souvent un choix égoïste, hein, on va pas se mentir. Euh, très viscéral, donc voilà, je l'explique pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait eu d'éléments déclencheurs à part le fait d'être posé euh, en appartement euh, avec un conjoint, tu vois. Ouais. De créer une petite famille. Ok.
0: Et euh, du coup, donc tu nous as dit tu as, donc as choisi le, le retriever de Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, on en voit quelques-uns, on commence à en voir quelques-uns. Ouais, quelques euh, mais J'imagine qu'il y a sept ans, c'était une race encore plus rare qu'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cette race-là et pourquoi cette race
1: Alors, on a fait, euh... bon, je ne le conseille pas forcément, on a fait un test whamise, euh... ouais, pour trouver <rire> le, le chien. mais Il... <rire> on fait tous <rire> Donc, bon, maintenant, les éducateurs euh, peuvent vous aider à trouver votre chien. Hein. Oui. <rire> ne, ne vous basez pas juste sur un test whamise. Euh, ouais, <rire> bon, bref, voilà, on a découvert euh, la race comme ça, en tout cas. Et euh, vraiment, j'ai adoré, adoré le physique déjà. j'adore le gabarit, je voulais un chien de taille moyenne. Donc voilà, euh, un, un Toller, c'est un, un chien de taille moyenne. Hein. Ça fait une vingtaine de kilos max. Mm. La description du tempérament, euh, chien actif, mais quand même facile à vivre, tu vois. Euh, pas chien de berger, quoi. pas axé euh, travail, travail, euh, chien de berger, avec euh, tous les petits soucis qu'on peut avoir avec un chien de berger. Et on a fait des recherches sur la race quand même, hein. Et du coup, euh, on a découvert qu'il avait été sélectionné pour leurrer les canards, en fait. En fait, en jouant au bord de l'eau, il leurre les canards. Et enfin, et le chasseur, donc, tue les canards. Et le retriever Nouvelle-Écosse rapporte les canards. Et moi, j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'en fait, euh, c'est la façon, a priori, dont les renards chassent le canard. Okay. Donc, on a choisi... En fait, il a été sélectionné. Euh, c'est pour ça qu'il est euh, couleur euh, un peu euh, renard, tu vois. Ouais. Et euh, qu'il a une longue queue, qui bouge, etc. Euh, quand il joue au bord de l'eau, qu'il court au bord de l'eau. Et ça attire les canards. Et c'est vrai que c'est un truc qui me fascinait. Et ça me fascine encore aujourd'hui, hein, de le voir. <rire> attirer les canards. Et en plus, il s'en com enfin, moque complet de voir les canards arriver <rire> vers lui. C'est toujours génial. Et puis, on, on a eu de la chance... Parce qu'on euh, a pu avoir un, un petit chiot qui restait dans un élevage, on l'a eu, eu en deux mois de temps, on a eu l'arsène en fait. <rire> on a vraiment okay. eu de la chance parce que normalement on a, on a quand même un an d'attente euh, ouais. minimum pour avoir un toleur, voire plus maintenant je pense. Donc euh, voilà, on s'est lancé avec l'arsène et il nous fallait aussi un chien qui résiste au froid puisqu'on partait au Canada euh, l'année suivante. Donc, ok. Voilà. D'accord. Ça me tombe donc, euh... bien, il vient du Canada, on s'est dit, normalement, ça, il devrait tenir, donc voilà.
0: Trop bien, et donc du coup, vous êtes partie avec, euh, avec lui au Canada
1: c'est ça, exactement. On Très est bien. parti avec lui. On est parti deux ans au Canada avec lui et on est revenu en euh, 2018. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'à la base, je voulais vraiment... Euh, tu me demandais pour mes critères de recherche de race et c'était vraiment... Je ne voulais pas de chien de chasse. <rire> je ne voulais pas de chien primitif. Je ne voulais pas de chien nordique à cause de l'instinct de prédation qui me faisait déjà euh, assez peur à la base. oui. Et euh, bon, on a quand même choisi un chien qui reste un chien de chasse. Après, c'est un, un retriever. C'est ouais. pas un braque. Pas un, oui, c'est juste un, chien, plus un courant, chien de rapport etc. Que de, de... Ouais, voilà. Pages, Mais de, ça reste recherches. un chien de chasse. Et en plus, avec des instincts peut-être un peu plus prononcés qu'un golden ou un, ou un labrador, tu vois. Ouais. Donc voilà, euh, paradoxalement, euh, on a quand même choisi un chien de chasse. Et puis voilà, pour Petra, qui est donc un bouvier australien, c'est un chien de troupeau, qui va troupeauter les, le bovin. On voulait justement un chien de troupeau pour euh, le côté un peu facile à éduquer. <rire> tu sais, euh, pas trop chasseur toujours, hein. Parce qu'en fait, en attendant, euh, ouais, avant d'avoir Petra, je l'ai pas dit, mais on a fait famille d'accueil pour des Podenco. Et c'est vrai que ça restait... Je voulais me confronter un peu à tout ce qui était un stand de prédation. Et ça me frustrait encore de ne pas pouvoir le travailler hyper efficacement. C'est-à-dire que je travaillais quand même le calme, etc., avec eux autour, enfin, dans les forêts, dans les endroits où il y a beaucoup de gibier. Et c'est vrai que ça restait quand même quelque chose de frustrant pour moi d'avoir un chien qui était très, très axé sur l'environnement et très peu, très peu sur l'humain en extérieur. Donc, on a choisi un chien de troupeau. Petra, elle est sourde, mais je me suis dit, ah oh, c'est pas grave, elle est mignonne. Et le bouvier, c'est un talonneur, elle va rester autour de nous tout le temps, etc. <rire> Bien sûr que non, hein, elle était chasseuse. Et euh, ce n'était pas une chienne de chemin, hein. elle n'avait aucune notion du chemin, etc. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, on y va, c'est pas grave, on va réussir à faire quelque chose. Et bon, bref, ça a été une, une jolie expérience.
0: Chouette parce que euh, donc tu nous as dit qu'elle elle était sourde et tu l'as prise à la SPA alors qu'elle avait déjà dix mois, c'est ça? C'est ça. Ça vous a pas fait peur ce côté? Euh, parce que c'est vrai que ça, ça peut faire peur, je pense, de se dire waouh, comment on fait, comment on éduque un chien sourd? Alors la surdité, ça me faisait pas peur.
1: Euh, entre Larsen et Petra, j'avais commencé ma formation, j'avais travaillé avec un chien sourd. Ok. En formation. Et ça me faisait. Euh pas peur, mais c'est le côté chôme-troupeau qui me rassurait un peu en me disant, elle va être proche, forcément, elle va être proche, enfin, euh, les gros clichés de race, hein, les gros stéréotypes ouais. de race, elle va être proche euh, de l'humain, plus euh, les bouviers, euh, c'est des talonneurs, ils aiment bien rester euh, au pied, enfin, au pied, entre guillemets, hein, <rire> autour de l'humain, etc. Donc, euh, voilà, mais... Euh, bon, non, ça, la, la surdité me faisait pas peur, vraiment, mais... Euh, bon, le côté okay. euh, prédation, un peu plus, mais... Euh, je savais qu'il était possible de faire des choses. Je me, je me disais, même s'il n'y avait pas de ressources sur le sujet, même si vraiment, euh, à part travailler le rappel, à part euh, voilà, euh, travailler le calme euh, en forêt, etc. Euh, au début, je ne voyais pas vraiment comment faire. Mais c'est vrai que je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose à faire, c'est sûr, sûr. <rire> voilà. ouais, okay. Et du coup, euh, ma, passion, euh, ma passion a commencé comme ça.
0: Ok, voilà. ça marche. On va, on va y revenir, tu, tu nous expliqueras un peu plus en ouais, détail comment euh, tu as travaillé ça. Euh, avant ça, je voulais revenir sur ton parcours du coup, de formation. Comment tu es venue euh, cette envie de, de faire ce métier-là et euh, quel a été ton, ton parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui Moi, à la base, je suis
1: diplômée en relations internationales, okay. donc euh, tout ce qui va être sciences politiques, géopolitiques. Et puis, bon, je m'ennuyais euh, vraiment. Euh, <rire> je ne me, me voyais pas travailler dans un bureau, etc. Je me suis très vite ennuyée. Et quand j'ai eu euh, Larsen, c'est vrai que... Enfin, euh, Larsen, c'était un, un, un chiot assez simple, mais euh, voilà, il m'a fait découvrir euh, l'éducation positive, parce qu'on n'a pas eu trop de soucis quand il était chiot, à part renforcer euh, tout ce qu'on aimait, voilà, c'était très bien et tout. Et après, on a eu pas mal. Deux problèmes, mais à très petite dose. Donc, en fait, il a fait de la réactivité en laisse. Il a fait de la protection de ressources. Il a fait de l'anxiété. Il voulait plus sortir pendant quelques semaines, etc. Bon, bref, tout ça à petite dose. Sensibilité au bruit. Il a eu des petits soucis avec les, ses congénères, etc. Et du coup, c'est vrai que je me suis intéressée au comportement canin, mais vraiment au comportement canin, pas juste à l'éducation, aux apprentissages, très très vite. Et c'est devenu vraiment une passion comme ça. J'ai commencé à suivre des webinaires, etc., quand j'étais au Canada. Je suis euh, lancée en revenant en France sur euh, une, forme, une vraie formation, entre guillemets. <rire> voilà, en 2018-2019, j'ai fait Humanimalis. Et j'ai continué à suivre des webinaires sur des sujets qui m'intéressaient plus particulièrement, réactivité, gros soucis de comportement, etc. Euh, notamment via la Grisha Stewart School. Et ouais. euh, je me suis installée après ça, euh, vers mi-2020, je dirais. J'ai commencé à travailler. Ok, donc année du confinement, voilà. je t'ai
0: dit go. Ouais, euh, voilà, <rire> je me suis dit c'est parfait quoi. pour
1: commencer quoi. Non, mais j'ai commencé. Ah, j'ai commencé pile poil au confinement, donc je compte pas aller les premiers mois. <rire> oui, c'est pas passé
0: grand chose. <rire> Exactement. <rire> okay. ok, ça marche. Et donc du coup, vient donc ma question, comment t'es-tu spécialisée dans la prédation Véritablement, donc on a compris que Petra a été plutôt euh, chasseuse et plutôt axée là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y, y a eu un je sais pas des éléments déclencheurs. Où, enfin, comment c'est comment c'est venu en fait cette, cette envie de se spécialiser sur ce sujet en sachant que euh, disons-le franchement il euh, n'y a pas grand chose sur le sujet. <rire> ben justement en fait c'est pour ça que j'aime bien. Ouais.
1: <rire> Je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible qu'il n'y ait rien sur le sujet à part en fait si il y a peu de ressources qu'il va y avoir ça va être axé vraiment chien de chasse c'est-à-dire euh, comment euh, dresser entre guillemets son chien de chasse quoi. Oui. Euh, voilà. Bah, moi, je me suis un peu quand même basée là-dessus. Hein. Il y en a plein qui le font en positif maintenant, <rire> dans le respect du chien. Euh, mais c'est vrai que c'est surtout pour les chiens euh, d'arrêt, euh, les rapporteurs, etc., et c'est ce qui m'a donné vraiment envie parce que ça me frustrait vraiment de voir euh, tant de propriétaires à qui on disait « il n'y a rien à faire euh, ». Voilà. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc que je supporte <rire> pas. Ouais. Donc, ouais, ça, j ai, j ai, avec mon expérience, euh, avec tout ce que j'ai expérimenté avec Petra, je me suis dit que ce c'est quand même bête que les gens pensent qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a juste une longe à mettre et euh, laisser le chien galérer en doublonge tout seul euh, et voilà, moi, ça me frustrait. Et ça frustre aussi les chiens, je pense, <rire> qui, euh, qui sont très prédateurs et euh, qui on, on peut pas faire grand-chose. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à m'intéresser au sujet. Et effectivement, il y a très, très peu de ressources. Globalement, c'est des ressources très théoriques sur euh, la chasse, les patrons moteurs de la chasse, la séquence de prédation. Et après, en pratique, il n'y a pas grand-chose. On a Simone Muller qui, quand même, maintenant est connue pour son euh, Predation Substitute Training. Et euh, le livre s'appelle euh, « Hunting Together », je crois. Mm -hmm. Et voilà, elle fait des webinaires qui sont super intéressants. Voilà, j'ai commencé à la suivre... J'ai fait des webinaires avec elle, des études de cas. Effectivement, je me suis dit, bah, c'est à peu près ce que j'essaye je, de faire avec Petra, mais ça m'a permis vraiment de, de me dire, je suis sur le, je, je suis ouais, sur le bon chemin. Quelqu'un qui a validé je, un peu voilà. aussi, quoi. Et du coup, ouais. ça m'a permis vraiment d'affiner ma pratique, de cadrer un peu plus tout ça, pour pouvoir le proposer aux gens aussi qui ont des soucis avec leurs chiens, des soucis de prédation.
0: Trop bien. Bon, du coup, on va complètement rentrer dans le sujet euh, Est-ce que tu peux nous, nous définir un peu ce que ça veut dire un chien qui fait de la prédation euh, Parce que globalement, euh, tous ou presque le font, parce qu'ils sont tous sélectionnés pour ça. Est-ce que tu peux nous, nous, nous définir un petit peu ce que ça veut dire, la prédation La
1: prédation, Les comportements de prédation, euh, souvent vous allez avoir le, le terme « patron moteur » aussi. C'est des comportements qui sont présents de manière intrinsèque chez le chien, donc c'est-à-dire que les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à chasser. C'est vraiment, il va y avoir un jour un déclencheur et ils vont savoir le faire. Ils vont savoir faire de la prédation. Donc la prédation, c'est plein de petits comportements. C'est pas juste, euh, je pars euh, pister euh, ou euh, je pars euh, après un chevreuil qui vient de passer. Donc, on a la séquence de prédation. Elle est composée de rechercher une proie visuellement ou alors avec le nez. Donc, ça peut être scanner l'environnement, chercher du regard, pister. <rire> Ensuite, on a fixer, fixer du regard, en fait, mm. voir la proie, marquer l'arrêt. Donc ça, tous les chiens ne le font pas. Ensuite, on a l'approche lente. Ensuite, on a la poursuite, la vraie course poursuite. Ensuite, on a attraper, mordre, tuer. « Posséder, garder ». Alors, ça, c'est rajouté pour nos canidés domestiques parce que beaucoup ont l'instinct de protection. Beaucoup ont été sélectionnés sur l'instinct de garde. Donc, beaucoup aiment bien garder les choses mmh. pour eux. Et ensuite, on a disséqué et enfin consommé. Ça, c'est la séquence de prédation euh, du début à la fin, vraiment entière chez le chien. Tous les chiens ne font pas tous les comportements. Bien sûr, c'est des comportements qui sont auto-renforçateurs parce qu'ils sont intrinsèques, ils sont vraiment là... C'est vraiment, on va parler de la motivation du chien, quoi. la motivation de l'individu, ça, euh, ça va être ce qu'ils vont préférer faire en fait. C'est pour ça que c'est dur de lutter contre la prédation, c'est parce que euh, c'est vraiment le circuit de motivation du chien qui va être, euh, qui va être mis en route avec ça. Oui. et ils n'ont pas besoin d'apprendre certes mais euh, bien sûr la, pr la pratique euh, les rend meilleurs <rire> forcément c est, c est <rire> <drôle>. <rire> non sinon c'est pas drôle et en plus chaque, euh, chaque comportement de prédation est renforcé par le comportement suivant donc par exemple le, chien, le fait de courser de poursuivre renforce le fait d'avoir pisté puisque le chien a trouvé, euh, oui. a trouvé une proie donc ça va le motiver encore plus donc voilà donc, euh, ouais, les chiens n'ont pas tous euh, la séquence complète que je viens de dire hein, loin de là mais il faut quand même garder bien en tête que dès lors que le chien euh, cherche une proie des yeux ou commence à pister, etc., il rentre dans la séquence de prédation. Il rentre dans ce circuit de motivation. Il y a déjà une libération de dopamine dans l'organisme qui fait hyper plaisir au chien, etc. Donc voilà le... <rire> C'est une drogue. Donc voilà, il faut vraiment garder en tête que la prédation, ce n'est pas juste pister ou euh, partir après le lapin qui passe sous le nez du chien. Ça oui. commence bien avant. Ça permet bien de comprendre le mécanisme, de comprendre ce qui motive le chien. Tous les individus vont avoir des comportements préférés dans la séquence de prédation, etc. Donc, voilà.
0: Tu nous as détaillé euh, vraiment, la séquence, euh, de, de, le patron moteur du chien, de, oh, de oh. l'espèce chien, en gros voilà, tout ce yes, qui se passe pour ça. chasser. Et après, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que en fait, les races de chiens sont sélectionnées pour, oh, ouais. euh, sur un, une étape en fait, de ce patron moteur, de cette séquence de prédation. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. C'est pour ça que globalement, tous les chiens euh, font de la prédation, mais à un niveau différent et à un niveau différent. Quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes expressions du coup, de, de cette séquence de prédation avec leur, leurs exemples pour qu'on puisse visualiser un peu ce que ça veut dire.
1: Donc, euh, c'est vrai qu'à la base, pour revenir sur les patrons moteurs, ça avait un but évolutif euh, et de survie. Hein. C'était acquisition de nourriture. Hein. On oui. chasse pour se nourrir. Maintenant, ce n'est plus le cas euh, chez nos chiens. On est d'accord. Même si le chien finit par consommer euh, son mulot ou son lièvre qu'il a chassé, euh, quand même, il n'a normalement pas besoin de ça pour survivre, hein, si on s'en occupe bien. Et euh, même les chiens qui sont libres, ils ne se nourrissent pas comme ça en réalité. Oui. Hein. Ils se nourrissent de restes, etc. Ils ne chassent pas pour se nourrir. Par contre effectivement l'humain il a sélectionné euh, les chiens sur euh, certains comportements donc par exemple on va avoir euh, des comportements qui vont être euh, très exagérés, très hypertrophiés entre guillemets euh, par exemple le, le border collie va euh, fixer beaucoup du regard, fixer, fixer, fixer et ramper, approcher lentement etc il va pas avoir la course poursuite de, euh, bah, je course les moutons parce que bah, pas, ça va faire peur aux moutons ça sert à rien donc on va les sélectionner là-dessus et normalement ils chopent pas non plus les moutons. Normalement. Non, non, non. <rire> bon, alors, on va faire un peu des clichés hein, de race, on est d'accord. Il mm. faut prendre en compte quand même l'individu, on est d'accord. Euh, on va parler un peu de stéréotypes de race, mais bon, c'est comme ça qu'on les a sélectionnés euh, à la base. On va avoir le pistache chez les chiens courants qui est très 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 développé, n'est-ce mm. pas <rire> N'est-ce pas Donc, euh, donc euh, chez les beagles, par exemple. On va avoir euh, le fait de marquer l'arrêt, donc de s'arrêter quand le chien voit la proie, etc. Ça va être typiquement les chiens d'arrêt, les braques, etc., qui vont euh, avoir la fameuse position avec euh, la, petite la petite patte riche. levée. Si on parle du patron moteur euh, de la chasse pour se nourrir... Vraiment, enfin voilà ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que le chat il peut rester très longtemps à fixer sa proie et à jamais courir après. Donc voilà, c'est vraiment ce que l'humain a voulu développer pour utiliser le chien après. On va avoir euh, les comportements de poursuite et de garde qui vont être plus développés chez les retrievers par exemple. Qui vont adorer euh, courir après des choses et les rapporter, les garder en gueule en fait, d'accord ouais. Pour pouvoir rapporter, faut il faut qu'il y ait ce truc de garde en fait, mmh. de vouloir euh, garder la, la chose en gueule.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait rien que là, on voit, ça. en fait cette sélection là, il faut avoir conscience et c'est pour ça que ce sujet est, est ouais. hyper important. Euh, en fait, la, la sélection sur ces sur ces comportements là. Elle a énormément d'influence sur tout le reste dans la oh ouais. vie euh, lambda. Et donc, par exemple, là, Exactement. tu parlais des retrievers qui sont sélectionnés pour garder en gueule. Euh, bah, potentiellement, voilà, ça, ça induit un, un peu le fait qu'il y aura de la protection de ressources à un ouais. moment donné ou du fait qu'il va garder en gueule. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà. Et c'est. C'est aussi pour ça euh, qu'il est conseillé de faire appel <rire> à un professionnel pour choisir <rire> ouais. la race de son chien <rire> <Exactement>. <rire> en fonction de qui on est, des choses qui nous posent problème, etc. Ouais. etc. Mmh, okay. Parce que euh, ces, ces, ces sélections-là, en tout cas, euh, ont de l'influence sur les types ouais, de ont chiens. Que ça. Et c'est pour ça ouais. que la race compte dans l'arrivée le, dans le, d'un chien.
1: Ouais. Après, il ne faut pas se dire que si son retriever n'aime pas garder en gueule, il est cassé et il faut aller le rendre. On est oui. d'accord que maintenant, quand même, pour la plupart des races, les lignées sont quand même à, sont quand même à viser euh, chien de compagnie. Tu oui. vois oui. <rire> je veux dire, euh, bon je pense qu'en chien de chasse, on peut encore trouver des élevages qui sélectionnent à fond sur les patrons moteurs, etc. Hein, sur les comportements d'arrêt, les comportements de pistage, etc. Mais globalement, euh, par exemple, je sais pas, les braques de Weimar, euh, est-ce qu'ils sont... Plus, je pense qu'on les voit plus en famille maintenant quand qu chien de chasse tu vois, je pense qu'il faut faire surtout attention à la lignée plus qu'à oui, la race en fait oui. aussi euh, donc euh, faire attention à l'élevage poser des questions à l'élevage, comment il s'électionne etc. Il ne faut pas se dire effectivement euh, faut pas se dire euh, mon, mon retriever ne rapporte pas euh, je vais le rendre à l'élevage déjà il faut comprendre aussi que pour qu'un comportement soit présent chez un individu chez, dans une race faut il faut qu'il soit présent dans l'espèce. Le, le comportement, il n'arrive pas de nulle part, en fait. On ne l'a pas euh, juste euh, inventé pour, euh, mm -hmm. pour une race, en fait. Il est, il est présent. C'est des comportements qui sont présents dans, dans l'espèce canine, en général. Et qui sont, après, euh, un peu euh, hypertrophiés pour certaines races. Entre guillemets, hypertrophiés. J'aime pas trop le mot, mais bon, bref. <rire>
0: Voilà. Ouais. Oui, comme il ne faut pas se dire non plus, ce n'est pas parce qu'on euh, a un retriever que forcément il va faire la protection de ressources et que ça sera un problème non, bien à vie, etc. Ouais. etc. Enfin, voilà, faut, pour nuancer un petit peu Exactement. ce qu'on dit là, mais c'est plutôt qu'on <rire> sait qu'il peut y avoir cette sensibilité-là parce que dans la sélection de la race, bah, ça a été euh, renforcé et, et, et mis en avant euh, pendant des générations. Mais d'ailleurs, euh,
1: le comportement de garde et le fait de posséder dans la dans le, la séquence de prédation elle elle n'est pas présente en fait euh, c'est pas un comportement qui est présent dans les patrons moteurs euh, des, des canidés sauvages, hein. enfin je le mets dans ma séquence pour expliquer aux, aux propriétaires parce que c'est super important, ça veut dire que ça fait du bien aux chiens donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte quand ouais. on va essayer de travailler la prédation avec le chien, il y a beaucoup on parle de retrieveur mais c'est pas les pires <rire> c'est pas les pires en plus en protection hein. euh, il y a euh, tous les chiens qui vont être sélectionnés pour la garde ou qui ont été sélectionnés pour la garde à un moment donc tout ce qui va être canne berger berge allemand, enfin ouais. euh, mm. voilà, malinois, ils vont faire beaucoup de gardes, donc euh, voilà, c'est important de le prendre en compte et euh, dans le travail de la prédation.
0: Ok, est-ce qu'on euh, on pourrait revenir un peu sur, euh, sur l'origine de tout ça, et, et que tu nous expliques un peu euh, bah, comment on en arrive aujourd'hui à avoir à la fois des chiens de famille <rire> qui ont encore <rire> des euh, comportements... Oui. Euh, voilà, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend quand on a un chien de famille. Et en tout cas, aujourd'hui, beaucoup de. Enfin, je pense que ça, ça se ressent aussi pour tout professionnel qui a des clients en éducation. Mais typiquement, voilà, on voudrait un chien qui n'est plus tout ça. Et pourtant, c'est oui, toujours le cas. Oui, on voudrait. Hein, on voudrait. <rire> Mais c'est vrai que ça fait
1: vraiment partie du développement des races et de la domestication du chien. Hein. On, on, on a sélectionné euh, un, des chiens pour une utilisation à la base. Et du coup, c'est vraiment resté. Après, on a tout un groupe de chiens de compagnie qui, a priori, euh, serait moins euh, chasseurs, qu'aurait pas tout ça. Mais bon, il euh, y a toujours des petits restes, effectivement. Euh, ça a quand même un but, à la base, euh, chez les canidés sauvages, évolutif, euh, un but de survie. Du coup, c'était vraiment pour l'acquisition de nourriture. Euh. <rire> Et le fait qu'on ait sélectionné, que l'humain soit dit euh, « bah, je vais utiliser ça, je vais utiliser le fait que le chien chasse pour qu'il m'aide à la chasse, je vais utiliser le fait qu'il il a tendance à surveiller euh, les troupeaux, à les, à les suivre, etc. Euh, pour moi, pour mon utilité », ça a développé des chiens avec euh, des patrons moteurs euh, de chasse qui sont plus ou moins développés. Il faut vraiment garder en tête que pour que le chien le fasse de lui-même encore aujourd'hui, alors qu'il n'en a pas besoin. Il a pas besoin de se nourrir comme mmh. ça. C'est vraiment que c'est le circuit de motivation qui est, euh, qui, qui est allumé, en fait, dans, ouais. dans, dans la tête du chien quand, quand il chasse. Et du coup, c'est vraiment qu'il le fait par plaisir. Il le fait parce que c'est le truc qui le motive le plus, en fait. Euh, même à l'anticipation de la récompense, on a cette libération de dopamine. Donc, en fait, le chien, il va, il, il va déjà... Euh, il va déjà prendre du plaisir et qu'il avoir une proie. Voilà. <rire> S'il va aller dans commencer. un endroit où il sait qu'il peut y avoir une proie, il va déjà jubiler en gros. C'est un peu comme le fait de promettre un truc. C'est comme quand le chien, il nous entend dire « Ah, oh, c'est trop bien !» Il va anticiper un peu la récompense, il va être content. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est pareil. Et puis, euh, ça, ça permet en fait d'avoir ce, ce bien-être et ce calme. En fait, il va se calmer après tout ça, après euh, sa séquence de prédation, après ce qu'il aime faire. Donc c'est super important. Et oui, ça gêne les propriétaires parce que bah, ça ne nous arrange pas. Mais c'est tellement ancré, c'est tellement dans les races que ça, on ne peut pas, pas l'enlever. Même si on peut, on peut sélectionner les chiens sur des lignées un peu plus cool, euh, qui n'ont pas besoin de chasser euh, 8 heures par jour. <rire> pour être calme, mais sans après. Néanmoins, euh, c'est quand même ancré et voilà, on ne peut, peut pas enlever ça. C'est comme ça.
0: Oui. Du, du coup, ça m'amène à, à arriver sur un point qui, euh, qui à mon sens, est, est un peu sous-estimé. C'est le, le pourquoi euh, il est hyper intéressant de, de s'intéresser à la question, parce que, comme tu l'as dit, on est à la fois sur quelque chose qui fait extrêmement plaisir aux chiens et qui devient. Ouais. Moi, je le vois sur mon chien, hein, qui devient un besoin, quasiment. Enfin, c'est un besoin. C'est un, un besoin. Je, je pense qu'on peut vraiment en parler comme ça. Et en même temps, bah, notre besoin de sécurité, de mettre notre chien en sécurité, de mettre ouais, les autres sûr. animaux en sécurité, les autres humains en sécurité, etc. Et, et je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans un moment un peu compliqué entre ouais. euh, la sélection qui a eu sur... Euh, des, des, des centaines de milliers de générations avant que notre chien arrive là euh, tout petit et parfait qu'il est dans notre vie <rire> et nos besoins actuels. De, euh, voilà, on habite en ville ou on habite près des forêts ou on habite euh, en tout cas voilà, dans, dans, nos, dans nos vies, en tout cas en France, où on essaie de garder nos chiens, où en plus on a une interdiction de laisser divaguer nos chiens euh, aussi euh, ouais. très loin de nous. Euh, donc, c'est on, on est au milieu de tout ça et euh, voilà. C'est je, je sais pas si tu as si tu voudrais ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Oui, mais... oui,
1: non, mais c'est ça. En fait, c'est important parce que c'est à la fois notre... Enfin, on doit quand même répondre aux besoins du chien. Et là, un, ça reste un besoin, ce n'est pas un besoin de base. C'est un besoin d'utilité, c'est-à-dire que c'est ce qui motive le chien, c'est ce, ce qui est au plus profond, ce qui va lui faire le plus plaisir une fois que ses besoins de base sont remplis, hein. c'est-à-dire qu'il a mangé, qu'il a bu et qu'il est en sécurité. Et là, on va pouvoir... Euh, on va... Enfin, voilà, il, il va en avoir besoin, donc... C'est quand même notre, notre responsabilité de répondre à ces besoins-là. Et effectivement, à côté de ça, on a l'obligation déjà de le garder en sécurité, de ne pas le laisser divaguer. Et aussi, on a tout le côté éthique qui va jouer. Est-ce que j'ai envie que mon chien, il, il tue des animaux une, une, enfin, Est-ce qu'on n'est on pas censé avoir des chiens qui vont avoir une répercussion sur la biodiversité, sur la faune, etc. Mmh. Donc, effectivement, le but là, c'est de dire que c'est normal, etc. Mais ce n'est pas de dire euh, « lâchez vos chiens, euh, laissez les faire, etc. » Et le gros souci, effectivement... Aujourd'hui, c'est on a... Enfin, avant que je m'y intéresse, les trois solutions qu'on avait, c'était soit euh, de gérer en longe et donc de, de juste mettre une longe au chien et pas vraiment le travailler mmh. et euh, frustrer le chien à mort en bout de longe euh, au bout de sa vie. Enfin voilà, euh, la frustration, ça reste aversif. Mmh. Ouais. <rire> c'est pas cool. Et en plus, on comble pas ses besoins. On avait la solution de supprimer cet instinct, enfin d'essayer de le supprimer en punissant, etc. Ben c'est pas éthique non plus. Hein. <rire> Moi je travaille sans punition donc voilà. Et en plus, euh, ben voilà, le chien, euh, ça, ça réduit le bien-être du chien quoi. Voilà. Ouais. Et ou alors on a la solution, de ne rien faire, laisser le chien, combler ses besoins, etc. Mais alors là, euh, niveau sécurité, euh, que ce soit pour le chien, pour les autres, pour les autres chiens pour les véhicules, etc. Euh, laisser le chien divaguer, ce n'est pas une solution non plus. Plus la répercussion euh, sur la faune, euh, voilà, ce n'est pas, pas génial. Donc effectivement, euh, c'est quand même intéressant d'essayer de faire en sorte que le chien comble ses besoins, sans pour autant qu'il se mette en danger, qu'il mette en danger les autres. Et c'est important de, de s'intéresser à la prédation en général aussi. C'est parce que c'est vrai que souvent, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on se... On se focalise sur les comportements de pistage et de course-poursuite qui sont les, les comportements qui posent problème, les premiers comportements qui posent problème. L'humain va pas s'inquiéter si le chien il cherche une proie du regard ou euh, il pisse tranquillement sur son chemin... Euh il commence à sentir une piste et tout. Il va vraiment s'inquiéter quand le chien il va partir le nez à terre, à fond les ballons, etc. Et c'est bien d'avoir l'image vraiment globale de la prédation pour pouvoir voir comment on peut réussir à combler les besoins du chien, laisser faire les comportements qui sont OK, tu vois, les premiers comportements de prédation et, voilà, et combler comme ça et trouver des substituts pour le reste. Donc voilà, c'est vraiment important de
0: garder tout ça en tête. Très bien. Et du coup, bah m'amène cette fameuse question. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu fait, qu fait Quand, comment, <rire> bah, Typiquement, toi, comment tu es arrivé à, à, à trouver des solutions euh, Qu'est-ce que tu as fait avec ta chaîne, principalement, puisque c'était elle qui chassait le plus Et globalement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu, euh, tu mets en place et tu mets en place avec euh, tes clients qui rencontrent ces, ces soucis-là J'ai quatre axes de travail pour travailler la prédation dans sa globalité.
1: On a la gestion de l'environnement, donc ça va être tout ce qui va permettre aux chiens de ne pas se renforcer mmh. dans la prédation. Bah, la longe, bien sûr. On a aussi tout ce qui va être rythme, favoriser le calme, trouver les endroits où, où on peut être à peu près calme, au plus proche de la faune, mais en restant calme, etc., euh, le rythme des balades, euh, les pauses en balade, etc. On a la coopération, c'est le deuxième axe. Donc là, c'est l'axe qui est le plus contre-intuitif, je dirais. C'est renforcer les comportements qui sont OK, les comportements de prédation qui sont acceptables. Et même les mettre sous signal. Donc, euh, mettre sous signal le fait de regarder euh, des proies au loin, fixer une proie, pister, pister, mais pister, pistouiller sur le chemin comme je viens me à dire pas euh, je suis partie je suis plus là et voilà et là le chien il va commencer à combler ses besoins et c'est intéressant parce que on se dit ouais mais on renforce la prédation bah oui mais en fait on peut pas supprimer la prédation donc autant renforcer les comportements qui vont déjà faire plaisir au chien mais qui sont ok qui nous dérangent pas oui. donc voilà et en plus, euh, ça renforce le lien avec l'humain, puisque je parle beaucoup de coopération, de synchronisation, de faire tout ça avec le chien. Et vraiment, euh, ça, c'est très, 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 très sous-estimé. C'est des animaux sociaux, ils adorent faire avec, les... avec d'autres chiens, <rire> oui. mais aussi avec l'humain. Il ne faut pas sous-estimer ça, il faut essayer de rentrer un peu dans leur monde. Hein. Voilà. Ils adorent ça. Ensuite, le troisième axe, c'est tout ce qui va être substitut donc pour les, les, les comportements qu'on ne veut pas euh, que le chien euh, reproduise euh, avec des vrais proies. Donc, on va voir euh, la course-poursuite, euh, bah, choper l'animal, euh, le mordre, euh, disséquer si le chien aime, etc. etc. Donc là, euh, avec des jouets, ou euh, même euh, si c'est juste la course-poursuite, même se faire sans jouet, il hein, ne faut pas se dire que... On va lancer une balle au chien et puis c'est tout, ça va suffire, etc. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Oui. Et ensuite, enfin, on a les filets de sécurité. Ça va être les apprentissages qui vont nous permettre de limiter les dégâts si le chien part. En fait, que le chien revienne beaucoup plus vite. Revienne oui. au bout de quelques secondes ou une ou deux minutes. Enfin, ça dépend un peu de où on part. Donc voilà, ça va être euh, bah, tout ce qui rappelle. Moi, j'aime bien beaucoup travailler avec les barrières environnementales. Essayer de que le chien voit des signaux dans son environnement qui lui disent bah, « Là, je n'y vais pas, j'attends l'humain parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a une rivière, parce qu'il y a un, un champ de je ne sais quoi, etc. Okay. » Donc voilà, je travaille comme ça. Ce n'est pas un travail compliqué dans le sens où je, on ne met rien en, en place de très compliqué. Ça se fait sur le moment. C'est vraiment, on va profiter des moments pour euh, les mettre en place, sauf les filets de sécurité qui sont plus des apprentissages un petit peu plus cadrés, parce qu'on on va aussi travailler le rappel hein, quand même. <rire> Et du coup, voilà c'est un peu plus euh, cadré. Mais sinon, c'est des... vraiment un travail simple, mais un peu long quand même. <rire> La plupart du temps, surtout si le chien s'est renforcé pendant des années à partir ou voilà... Euh pas se mentir, ouais. mais euh, j'adore parce que ça renforce vraiment la complicité et le lien avec l'humain et euh, j'aime beaucoup parce que l'humain il est souvent dépité, on lui a dit il bah, n'y a rien à faire il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ou euh, il faut juste se mettre en longe, ou il faut lui mettre un collier électrique encore pire mm. et du coup c'est des, des humains qui vont vite voir les petits progrès et qui vont s'en réjouir en fait, tu vois, et ça, ça vraiment ça me fait, c'est ce que je préfère c'est ce ouais. que je préfère vraiment
0: Ouais, je, je me retrouve vachement dans ce que tu dis. C'est vrai que, bah, typiquement, pour parler un peu de, de mon expérience, parce que j'ai toujours été concernée par la question. <rire> Ayant un big girl, bah, voilà, il piste, big euh, surtout que ses parents étaient, étaient chasseurs aussi. Enfin, voilà, j'ai pas, pas fait un très bon choix d'élevage, mais c'est pas grave. on lignée, la lignée, mon dieu, la lignée. Et, et donc voilà, et donc en fait euh, avec Charlie, moi j'ai euh, aussi développé de gros blocages moi à détacher ouais. mon chien, euh, parce qu'il y a sûr. aussi cette grosse pression. Ouais. de euh, « me détachez-le, euh, euh, il peut ouais, tout seul, bon, il faut qu'il soit libre, etc. » hein. non, 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 on est d'accord. <rire> mais en tout cas, en, en tant que jeune propriétaire de chien, où on ouais, entend tout ça. est au contraire, ouais. c'est une pression qu'on a. Et effectivement, tout le monde rêve d'avoir son chien détaché qui marche euh, euh, devant nous à 20 mètres, qui se, regarde, qui se retourne de tous les temps pour nous regarder, etc. Et, et tout, se passe, tout se passe bien au, au, au pays des merveilles. Euh, <rire> mais sauf que voilà, j'ai vite compris que ça n'allait pas être le cas et que ça allait être assez compliqué. Et donc, euh, ben voilà, au bout de quelques fois où ça, où ça, ça rate et que en fait, le, le rappel ne marche pas, et puis, euh, et puis voilà, c'est avec euh, un, un, un beagle adolescent comme, <rire> que, comme on les aime, euh, à ce moment-là, moi, j'ai eu un petit traumatisme en me disant bah, « ok, je, je vais accepter l'idée que je ne détacherai jamais mon chien et que ça va être très compliqué ». Et, et voilà, et en fait, euh, bah, le, le fait de, de vouloir me former a aussi été motivé par ça, parce que, euh, parce que je ne voulais pas me contenter de ça. En fait, je me suis dit, non, en fait, mon, mon chien, il ne va, va pas rester frustré en bout de laisse euh, toute sa vie, euh, quand bien même ce serait une longe de 10 mètres. Euh, C'est chiant, en fait, euh, voilà, de, de me dire, je ne peux pas aller me balader en forêt parce que, imagine, etc. etc. Et, euh, et donc voilà, et donc, euh, bon, j'avais pas toutes ces clés euh, jusqu'à jusqu maintenant, mais euh, voilà, pour ma part, j'ai beaucoup bossé le suivi naturel. Euh, le fait ouais. voilà, qu'on se regarde, qu'on passe des moments euh, autres que dans son nez pendant la balade. Alors, 98% du temps, il a le nez par terre <rire> et voilà, il est très content. Mais euh, les 2% du temps qui restent, c'est des moments où il me regarde, où il vient chercher une friandise, où on vient juste se faire un câlin et bien. discuter. Et, et en fait, euh, tout ça, bah, c'est... Voilà. Et il y a toujours la longe en filet de sécurité, qui est moi mon filet de sécurité que je n'arrive pas à enlever pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à enlever. Mais... Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est important d'en parler et j'ai vraiment à cœur aussi de partager ça parce qu'il y a plein de gens où on leur dit bah « Non, t'as tel chien, tu ne pourras jamais le détacher, ça ne marchera jamais, tu n'auras jamais de rappel, euh, il risque de partir, etc. etc. » et, et je, je pense qu'on partage cette, cette profonde envie de dire « Non <rire> !» Non, bien sûr que non, il y a des solutions qui existent.
1: Exactement. Après... Moi, j'insiste toujours sur le fait de ne pas être trop précis, de pas avoir comme but juste ouais. lâcher le chien. Parce qu'en fait, souvent, mais alors c'est pareil pour les chiens réactifs avec qui je travaille, c'est souvent, euh, oui, je veux lâcher mon chien, je veux que mon chien il puisse dire bonjour à tous les chiens, etc. Mais en fait, souvent, ça, ça va amener des blocages, je trouve, parce qu'on va vraiment avoir juste ce but en tête et on va pas voir le reste, on va pas voir les progrès qu'on fait, on va pas voir... Euh, le fait que le chien, il est moins... Il, il nous regarde plus, il aime plus faire les choses avec nous, etc. On va moins voir les petits progrès. Donc, euh, moi, je dis qu'il ne faut jamais être trop pressé d'enlever de, la longe. Je trouve que ça induit ce truc de... On va être dans le, le conflit. Alors, le conflit, euh, le conflit euh, contre l'instinct du chien, hein, pas ouais, le conflit ouais. avec son chien, pas, pas en punition, etc. Mais tu vois, on va être là, euh, « Oh, j'aime pas que mon chien piste, j'aime pas que mon chien chasse, et tout ça. » Et en fait, là, moi, ma façon de travailler, c'est plutôt de voir ça comme euh, une occasion de partager des choses avec son chien, une occasion de combler ses besoins, euh, etc. Et, je trouve que si on a à cœur le bien-être du chien, euh, le fait de, de combler ses besoins de partager avec lui, je trouve que c'est beaucoup plus facile et que là on voit les progrès et effectivement on pourra lâcher, enfin on pourra ou pas. Hein. Je ne vais pas promettre ouais, à tout oui. le monde qu'on pourra lâcher que le chien là, dans tous les environnements. Hein. C'est mmh. pas mon, c'est pas mon genre. Et je dirais que même si on n'a pas pour but de lâcher le chien, parce qu'il y a des chiens qui sont aussi réactifs en plus d'être de... mmh. <rire> <d> chasseur, <rire> sinon c'est pas drôle. Ça. Euh, voilà, c'est toujours bien de travailler quand même, même si on qu On ne compte pas enlever la longe pour, pour des parce qu'on a très peur, parce qu'on a été traumatisé, parce que le chien, il a passé des... une route et puis ouais. qu'on a été traumatisé, etc. Euh, C'est bien de le travailler quand même parce que bah, ça permet au chien de ne pas être frustré de... en longe. Ça permet euh, au chien de profiter en longe, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Euh... Mais ouais, j'essaye vraiment... Enfin, J'aime bien quand les gens, enfin je préfère quand les gens, ils sont pas trop pressés d'enlever la longe. Vraiment, euh, c'est vraiment... Euh... Je trouve que c'est là où on voit le mieux tout ce qui va être
0: progrès, etc. Donc ouais. voilà, ça c'était mon petit... Euh, ouais, petit ouais, et puis euh, je pense qu'il y, y a un truc dont... enfin, qui, qui est important de souligner, c'est que euh, je crois qu'on en avait parlé, je sais pas je ne sais plus dans quelle interview, euh, mais je, du coup, je mettrai le, le lien de, de, de l'étude en question. Il y a une étude qui a démontré qu'une balade en longe, c'était voilà, bien mené, en fait, avait quasiment les mêmes effets qu'une balade oui. en liberté. Exactement. Et, et je trouve qu'on ne on le dit pas assez. <rire> et qu'en fait, euh, en, en tout cas, je, moi, j'ai vraiment été euh, portée par l'idée que l'objectif ultime, c'était de détacher mon chien. Et, euh, et du coup, j'ai été très, très frustrée par ça. Ça a été vraiment un... un un truc très compliqué en fait pour moi de, de voilà d'accepter que mon chien ne serait, serait pas détaché etc alors que en fait il bah, y a, a d'autres choses possibles et que c'est pas forcément ouais. un objectif à part entière et donc voilà donc je, je tenais à le souligner là parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se qui se retrouvent dans oui, qui oui. se retrouveront dans, dans ces propos là de dire mais il faut que mon chien puisse être détaché pour être heureux sinon il est pas libre je veux que mon chien soit libre alors que voilà, il y a, a d'autres moyens de faire et que en fait une longe c'est un méga génial outil à condition qu'il soit ouais. évidemment bien bien utilisé et qu'il soit pas utilisé comme un, un guidon. Euh, mais, Exactement. Mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà et ça peut ça peut offrir cette liberté dont le chien a besoin et c'est vraiment c'est vraiment top ouais. quoi. et ça permet d'accompagner l'humain là dedans.
1: Ouais, et ça permet de rassurer l'humain aussi. Euh... On va pas se mentir. Hein, euh... mm. Si c'est pour lâcher être euh, au te... enfin vraiment stressé, c'est <rire> pas... cool pour personne. Mm. Mais oui, euh... faut pas se dire que le chien sera forcément libre partout dans tous les environnements, qu'on pourra passer, je ne sais pas, des troupeaux de vaches avec notre chien au pied et tout. C'est vraiment pas du tout, du tout le... mon but. Hein. Mon but, oui. c'est vraiment de faire en sorte que les balades soient plus agréables de tous les côtés, <rire> du côté humain et du côté chien. Et vraiment, avec cette optique-là, avec tout ça en tête, avec le bien-être du chien en tête et aussi avec euh, la relation humain-chien en tête, on peut faire des choses vraiment euh, vraiment vraiment folles quoi. Je veux dire ouais, que moi, clair. à un moment donné aussi, je me suis dit bah c'est tout, Petra, elle sera jamais en libre et tant pis, c'est pas grave. Je m'étais dit. Mm -hmm. Et au final, euh, elle est en libre. Maintenant, elle est en libre quasiment partout. Donc c'est vraiment le fait de lâcher prise là-dessus, ça aide aussi à voir les progrès et à, et à se focaliser vraiment sur les progrès, les petits progrès et à avancer plus vite, je trouve. Mais voilà.
0: Ouais, c'est clair. Et sur ce même sujet, j'imagine que tu vas l'entendre aussi, mais il y a pas mal de gens qui disent, mais avant, les chiens, ils étaient libres, il n'y avait pas de barrière aux maisons, et puis ils partaient, ouais. ils allaient faire ouais. leur vie, ils revenaient, etc. La campagne, quoi, c'est encore plus Voilà, <rire> la campagne, c'est encore comme ça, dans <rire> mois, on est d'accord. Mais je trouve que c'est vachement important de se dire que personne n'est en sécurité, en fait, là-dedans. Non, Donc, non, euh... non, non, ouais mes deux passions c'est la réactivité et euh, la prédation donc
1: euh, pour avoir euh, Petra était réactive aussi hein. donc euh, oui. pour avoir eu euh, une chaîne réactive qui se fait foncer dessus par des chiens libres c'est jamais très fun donc non moi je suis pas très fan du chien qui on sait pas où il est on ne sait ouais. pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait, tu vois. Donc c'est vrai que bah, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs là-dessus. Hein. Voilà. Ouais. Mais moi, euh, à partir du moment où le chien est hors de ma vue, je me dis, bah, il peut très bien être en train de se renforcer dans la prédation, être en, en train d'ennuyer <rire> des humains, puisque mes chiens sont très sociables, mais bon. <rire> euh, être en train pas. de voler de la bouffe à un pique-nique, <rire> euh, être en train de saouler un chien, bon c'est pas trop leur genre, mais bon, on ne sait jamais. Ouais. Et oui, et c'est super dangereux, et c'est super dangereux. J'aimerais pas que mes chiens créent un accident non plus, tu vois, enfin, je sais pas. C'est dangereux pour eux, mais aussi pour les autres. Et, euh, et c'est aussi interdit, en fait. Euh, voilà, je suis désolée, mais c'est interdit d'avoir un chien qui divague, c'est comme ça. Euh, donc, euh, ouais, euh, avant, les chiens étaient libres. Oui, dans certains pays, c'est encore le cas, mais euh, bon, voilà, on est en France, quoi. On a des chiens de compagnie, on prend un chien parce qu'on a le temps pour eux, donc euh, on a le temps de d'aller promener avec eux, etc. Donc, Donc, euh... Mais, ouais. C'est vrai qu'il y a encore ce truc de... Euh... Oui, mais euh, les chiens libres, ils se débrouillent. Euh, les chiens libres, ils ne sont pas réactifs normalement, etc. C'est etc. pour tous les sujets, euh, on, ouais, on a, on a ça. Mais bon.
0: La liberté s'arrête là où commence celle des autres.
1: <rire> mais c'est ça, hein, en fait...
0: Euh, un autre sujet là, qui, qui me venait au cours de la discussion parce que tu as, as parlé de la balle tout à l'heure on entend euh, beaucoup de choses autour de la balle et euh, notamment euh, que, comme quoi ça pourrait euh, renforcer la prédation est-ce que as, tu as un avis sur la question alors euh, le, la balle et le jeu d'ailleurs. Hein. le jeu ouais. est très décrié aujourd'hui un,
1: un peu au, au sein de l'éducation positive malheureusement <rire> alors euh, quand on travaille avec des substituts on travaille forcément avec du jeu D'accord. Ouais. après la balle c'est juste une forme de jouer. Hein. Je pense que ce qui est délétère, c'est vraiment les lancers de balles à répétition. D'accord bah, Forcément. Déjà, ce n'est pas bon pour les articulations. En plus, effectivement, bah, c'est marrant euh, deux minutes, mais voilà, euh, ça n'apporte rien. Ça ne comble pas tous les besoins de prédation, etc. En fait, ça comble juste le, 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 le fait de poursuivre. Mais voilà, moi, je ne suis pas contre la balle. Je joue à la balle avec mes chiens. Euh, la balle, ça va être la meilleure récompense de la vie pour Petra euh, si elle revient, par exemple. Si a... Choper, en fait, c'est pas vraiment la balle, c'est choper, truc... choper un truc au vol. Voilà, c'est ouais, ce qu'elle a. Okay. Typiquement, on est là, on est dans, la... dans des comportements de prédation. Et euh, c'est vraiment ce qu'elle préfère au monde. Donc, euh, une balle, c'est pratique, un bâton aussi. Euh, moi, je suis pas contre les jeux de lancer. <rire> Mais, effectivement... Il y a des chiens qui ont tendance à vite être dans l'obsession. Il faut faire très, très attention. Mais ça peut être bien de aussi euh, les faire un peu monter en excitation et les faire redes apprendre à les faire redescendre assez vite aussi, en fait. Parce que le chien, il va, il va être excité à un moment donné dans sa vie, que ce soit dans le cadre de la prédation ou pas, hein, d'ailleurs. Et ça peut être bien aussi de leur apprendre à, à redescendre un petit peu euh, aussi vite qu'ils montent, quoi. Tu vois ouais. Et moi, je trouve ça, du coup, je trouve pas que ce soit un outil à, ou un jouet à bannir. Euh, voilà. Je, joue, euh, je lance beaucoup de choses dans l'eau pour mon chien, parce que c'est ce qu'il préfère au monde. Mmh. Je parle en connaissance de cause. On a quand même fait des erreurs avec l'Arsène. On a beaucoup trop joué au, 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 sans faire attention ouais. au jeu de lancer Mais il euh, ne faut pas se dire qu'il n'y a rien à faire euh, après. Hein. On a réussi à, à le calmer, etc. Et... Euh... Enfin maintenant, voilà, on lui dit que c'est fini, c'est fini. Euh, il va faire ses pauses tout seul. Il va jouer beaucoup tout seul. Donc ça, on le favorise beaucoup. Il joue tout seul avec ses balles. Voilà, il adore les balles. Il a une peut-être une obsession pour les balles, mais néanmoins, il joue tout seul. Donc ma foi, euh... moi, je ne suis pas contre. Après, il ne faut pas se dire que le jeu les substitue pour la prédation, c'est que la balle. Ce n'est pas, oui, oui, pas oui. vrai, d'accord. Et effectivement, est-ce que ça renforce la prédation ben, Ça va renforcer la course-poursuite, mais il faut voir ça comme um, aussi comblé, si le chien oui. aime déjà ça. Si le chien n'aime pas ça et qu'on le motive à, à courir après une balle, oui, ça va renforcer. Parce que si de base, il ne le faisait pas trop, c'est que ce n'était pas trop son truc, euh, ce n'était pas son comportement de prédation préféré effectivement, on, ça peut renforcer. Mais si on joue à la balle, parce que le chien aime bien courir après une balle, voilà, ça ne va pas renforcer euh, le fait de partir après un chevreuil, par contre. Oui, oui. Ok. De toute façon, il n'y a pas d'études. Moi, je me suis beaucoup enseignée sur le sujet. Il n'y a ouais. aucune étude qui prouve que la balle, enfin que la balle ou le, les jeux de lancer, parce que c'est ça qui est décrié, est délétère pour le chien. Il hein. y a vraiment y a zéro étude qui montre que ça développe des tocs, etc. Hein. C'est plutôt. Enfin euh, voilà, les tocs, ça ne se développe pas parce qu'on joue à la balle avec un chien. Ça se développe ouais. parce que le chien, il y a, a d'autres soucis à côté, certainement. Oui, c'est peut-être que, que, que les peut que comblés, et... <rire> <rire> voilà, exactement. Mais il n'y a, y a vraiment pas de lien qui a été, qui a été fait. Je, je sais que c'est très, très controversé, mais voilà.
0: Ok, Comme Merci ça, il n'y a, a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Merci pour ces éclairages. Au-delà de renforcer la prédation, parce qu'on a compris que, euh, en gros, euh, plus le chien avait l'opportunité de le faire, euh, plus euh, il se renforçait là-dedans, et c'est encore trop cool, donc euh, c'est de plus en plus cool, euh, donc on va le faire de plus en plus. Euh, Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui peuvent euh, empirer, ou en tout cas avoir de l'influence euh, sur ces sur comportements de prédation euh, outre, euh, outre le renforcement, l'auto-renforcement. Oui, et c'est pour ça que je fais toujours un, un bilan où je parle vraiment de... Je recroise avec d'autres
1: problèmes que le chien peut rencontrer, d'autres problématiques qu'il peut rencontrer. On a tout ce qui va être réactivité, être... vigilance, hyper-vigilance dehors. Donc, ça va être un chien qui va scanner tout le temps son environnement. Donc, forcément, c'est qu'il est un peu stressé. Donc, forcément... Pour décharger, en fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On va partir sur tout ce qui bouge, etc. Et ça va renforcer la prédation. Parce que si le chien est stressé, son réflexe, ça va être de chercher à s'apaiser. Et du coup, la prédation, il <rire> n'y a rien de mieux pour ça. Euh, je dirais aussi qu'il faut consulter un vétérinaire si d'un coup, d'un seul, on a des gros changements au niveau euh, des comportements de prédation. On peut avoir une prédation tout à fait euh, normale, euh, banale. Mais si le chien commence vraiment à focaliser à rien faire d'autre que creuser pour chercher, euh, par exemple, des mulots et euh, défoncer des mulots euh, pendant toute sa promenade alors qu'il ne faisait pas ça avant, euh, ou qu'il part sur vraiment tout ce qui bouge du jour au lendemain, faut aller voir le vétérinaire parce qu'on a aussi tout ce qui va être euh, problème de santé qui peuvent jouer. Euh, la libération de dopamine, c'est un peu... Euh, c'est un peu antidouleur. Donc, il y a beaucoup de chiens. Il y a même des chiens qui ont des gros soucis d'arthrose, d'articulation, etc., et qui vont plus partir pister, donc c'est c'est pas très logique parce qu'on se dit bah il a mal etc. Mais en fait ils vont plus partir pister à ce moment-là parce que bah, ça les apaise. Donc santé ouais toujours euh, la piste de la santé s'il y a des gros gros changements même euh, même si c'est des changements euh, dans les comportements de prédation et euh, la réactivité souvent euh, on va pas se mentir mais ça se recroise si ah, le oui? chien est très très, okay. très 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 vigilant voilà si le chien est très euh, stressé à l'extérieur très vigilant et qu'il a un peu ce côté prédateur ancré. Enfin, ça va, ça va vraiment euh, empirer la chose. Hmm. Quoi d'autre euh, Faire attention, bien sûr, à l'effet de groupe toujours. Hein, quand on fait des grosses balades avec plein, 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 plein d'autres chiens, euh, c'est là où vraiment,
0: euh, voilà, faire attention. Le qui part, tout le monde part. Et... Exactement. <rire>
1: Et souvent, si le chien est un peu stressé, il va décharger en, par... décharger en partant euh, avec les autres, alors qu'à la base, il ne l'aurait pas fait seul, il n'aurait même pas été
0: intéressé. Ouais. Et voilà. On a aussi un peu ouais. l'environnement. Le, enfin, Je sais que, typiquement, je sais que la pluie, le vent, etc., tout oui. ça, ça renforce aussi les odeurs. Oui, l'environnement, euh, les saisons, <rire> le, le début de la chasse. Voilà.
1: <rire> le Quatre fait février. que, d'un coup, on est défaisant absolument partout. D'un coup euh, le gibier est très très stressé. Ouais. Euh, voilà. le froid, le froid peut jouer euh, sur les chiens qui sont très sensibles au froid. ils vont vouloir, euh, bah, ils vont vouloir courir partout. Et du coup s'ils ont un peu ce truc de prédation qui est déjà présent, ben bah, voilà ils vont en profiter pour aller pister euh, euh, tout le, la moindre petite odeur et partir plus loin, euh, etc. Donc, euh, le froid peut jouer. Euh, C'est sans fin parce qu'en fait, euh, là, on, euh, si on parle de l'environnement, il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer vraiment.
0: Ouais. OK. Je, je voulais revenir un peu sur ta façon de travailler, euh, toi, avec tes clients par rapport euh, à ce sujet-là de la prédation. Euh, il me semble que tu fais des consultations en visio. Euh, comment, ça, comment ça fonctionne de ton côté oui, euh, la,
1: bah, la totalité même de mes suivis prédation sont en visio, effectivement. Ok. Alors, je trouve ça beaucoup plus intéressant au final, parce que l'humain, le, <rire> le gardien, est vraiment obligé d'observer et d'apprendre à vraiment observer son chien tout seul. Et c'est vraiment super chouette. Alors après, je demande des tonnes de vidéos, on est d'accord. Hein je ne travaille pas complètement à l'aveugle. Mais euh, c'est vraiment chouette. Et euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace parce que bah, déjà quand même on va pas se mentir ça dépend quand même beaucoup de l'environnement il euh, y a des jours on va croiser euh, absolument enfin euh, zéro piste ou zéro enfin voilà il ça... y a des jours on croisera pas d'animaux et euh, du coup moi je trouve que travailler en visio ça permet vraiment de de parler de tout ce qui s'est passé donner les clés à... au gardien qui va être plus autonome plus rapidement qui va pas juste euh, s'appuyer sur le sur l'éducateur qui est là pour, euh, pour ouais. l'accompagner en balade, etc. Et même pour les autres sujets, hein, la réactivité, etc. Je trouve généralement que c'est beaucoup plus efficace. Souvent aussi, on a un changement de comportement du chien, que ce soit même pour la prédation, quand il y a un autre humain présent. Et du coup, ça peut. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace de travailler en visio pour ça. On est beaucoup plus posé, on parle vraiment de ce qu'il faut mettre en place, on analyse les vidéos comme on voyait euh, avant. Euh, on revient sur les difficultés, etc. On... Les humains me, me filment euh, leurs, petites, euh, ex... leurs petits exercices, etc. Enfin, moi, je trouve que c'est super efficace. Trop bien. On est plus au calme pour parler euh, du comportement du chien. Bon, bon bref, la visio, c'est ouais, la vie. Hein. C'est la vie. C'est peut-être pas euh, adapté à tout le monde. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être vraiment accompagnés euh, main dans la main <rire> oui. pour aller vraiment dans les environnements problématiques. Mais euh, pour la prédation, je pense que c'est vraiment gérable, euh, même si on n'a pas énormément de connaissances euh, sur le comportement canin. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment chouette de... de... N'hésitez pas à consulter en visio. voilà. Oui,
0: ouais, puis encore une fois, je trouve que c'est toujours important de le rappeler, mais je trouve que ça permet d'enlever de, le côté perturbateur de la simple présence ouais. mmh, de l'éducateur. Parce, euh, parce que, voilà, c'est jamais pareil, en fait, quand l'éducateur est là donc euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, de je sais, euh, mais euh, j'espère que ça va se démocratiser de plus en plus, euh, ouais. euh, comme euh, comme les, les pays outre-Manche et outre-Atlantique euh, le pratiquent, parce que euh, parce que c'est cool quoi, c'est top. Ça permet de niveaux. faire
1: appel aussi à des professionnels qui sont plus spécialisés sur un sujet. C'est hum. vraiment bien parce qu'on bah, peut pas être tous présents. Euh, non, enfin voilà, euh, tu ne peux pas euh, te si déplacer partout <rire> en France, Sarah. Non, mais voilà. <rire> Non mais formez-vous sur le sujet après, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait d'autres éduques qui, qui travaillent le sujet. Mais c'est vrai que quand on se spécialise sur un sujet, euh, bah il voilà, euh, y a beaucoup d'éducateurs qui font quand même l'éducation de base encore, euh, vraiment les, les apprentissages de base, etc. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Et ça permet de faire appel à des gens qui ont des connaissances vraiment spécifiques, c'est chouette. Et pour la prédation, ça, vraiment c'est pratique parce qu'on a quand même tout ce, ce truc très théorique dont on doit parler au début avant de mettre en place vraiment des exercices spécifiques. Euh, des choses spécifiques, un protocole spécifique pour le chien. Donc euh, voilà, c'est toujours mieux de le faire, euh, je pense, euh, en visio, au
0: calme, etc. Trop bien. Euh, <rire> on va passer maintenant à la partie euh, conseils. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs qui n'oseraient pas, qui n'osent pas détacher leur chien parce que euh, euh, bah, une fois ou deux, il est parti et qu'ils ont peur euh, voilà. Qu'est-ce que là, dans l'immédiat, ils peuvent euh, mettre en place ou, ou... Comment ils alors, peuvent euh, un peu essayer de, de, de changer de mindset par rapport à tout ça
1: Alors vraiment, euh, bon déjà, j'aurais le redis encore une fois, je ne veux vraiment pas promouvoir euh, le fait de lâcher son chien alors qu'il y a des risques. Hein, ouais, fait. Ouais. Euh, en fait, il faut vraiment observer le chien et prendre des notes euh, dans quel environnement il part. Euh, est-ce qu'il il part, euh, faut vraiment apprendre à connaître son instinct de prédation, il faut vraiment apprendre à le connaître ils n'ont pas tous, tous les mêmes comportements du tout donc dans quel environnement il va commencer à faire de la prédation euh, est-ce qu'il part à vue ou est-ce qu'il part sur des odeurs, qu'est-ce que le chien tire qu'est-ce qu'il préfère dans, dans la prédation c'est vraiment le plus important, qu'est-ce qu'il motive le plus, est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est la course ou est-ce que c'est le pistache ou est-ce que c'est de choper des trucs il faut vraiment se focaliser sur ce que le chien peut faire ce qu'on l'autorise à faire, plutôt que se focaliser sur ce qu'il ne peut pas faire. Ça aide vraiment à changer, euh, à changer la, la vision des choses, tu vois. Oui. Parce que sinon, on va tomber dans des, du travail euh, vraiment frustrant pour le chien, donc le travail euh, purement des autocontrôles, euh, l'utilisation de punitions négatives, etc. Ça va vraiment euh, empirer le problème, parce que le chien va être de plus en plus impulsif, va pas avoir ses, ses besoins de combler, et du coup, on va être vraiment dans un chien qui veut combler ses besoins et qui veut partir à tout prix. Euh, là où, on, si on se focalise sur ce que le chien peut faire en termes de prédation, ça change vraiment la vision des choses et ça, ça permet déjà de combler pas mal de besoins. Quoi d'autre bah, Que faire d'autre bah, pas hésiter à contacter un professionnel. Euh, essayer vraiment d'observer son chien et de rentrer dans son monde. Essayer vraiment de rentrer dans son monde, de, faire un peu, euh, de trouver des activités qu'il qui adore parce que euh, ça fait appel à ses patrons moteurs de la chasse, etc. Voilà.
0: Très bien. Et investir dans une longe, si c'est n'est pas déjà fait. Une longe, oui, une longe, bien sûr.
1: Ça va <faire rire> bien quand même... Parce que bon, oui. clairement, hein, on ne va pas se mentir, euh, si on n'a pas le chien à vue, euh, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne peut pas observer le chien, on ne peut pas observer comment il chasse. Oui, l'allonge est nécessaire. Hein, je suis désolée. Au début, c'est nécessaire. Bon, ça dépend un peu de, de comment le chien chasse, mais en général, euh, c'est quand même très nécessaire. Si, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. si on a des gens qui consultent <rire> professionnels pour la prédation, euh, normalement, c'est nécessaire. Au moins dans certains environnements.
0: Oui. Euh, trop bien. Bah merci beaucoup pour euh, pour tous ces bah, précieux conseils et ces précieuses explications. C'est très très clair. Euh, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Euh, qu'est-ce que ça a changé à ta vie euh, d'avoir tes deux chiens auprès de toi et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Alors, euh, beaucoup de remises en question, ils m'apportent <rire> il beaucoup de remises en question.
1: <rire> non mais, euh, bah, j'ai changé euh, ma carrière et mon mode de vie euh, avec les chiens, donc ils m'ont apporté vraiment beaucoup. Et oui, ils me posent beaucoup à me remettre en question, à me poser toujours plus de questions concernant leur bien-être et vraiment à chercher à m'améliorer euh, et à combler leurs besoins au mieux. Voilà, et je les, je les remercie pour ça. C'est mmh, cool.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager avec nous sur le, sur le sujet ah Oui, il y a quand même quelques ressources.
1: Quelques-unes. Euh, <rire> quelques je suis désolée. Euh, très, 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 très peu de choses en français. Hein, ouais. Il voilà. euh, y a le livre de Simone Muller, Hunting Together. On a Tracy McLennan qui parle beaucoup de prédation. Et. Euh, Or, c'est pas mal théorique, mais c'est super intéressant, du coup, parce qu'on bah, est obligé de comprendre le fonctionnement euh, et les mécanismes pour, pour pouvoir, après, pratiquer de toute manière hein, ouais. efficacement. Et en français, on a quand même euh, le webinaire sur les patrons moteurs de Claudine Prudhomme. pareil, c'est quand même assez théorique, mais ça permet de comprendre... Euh si ça vous intéresse, l'origine euh, des patrons moteurs, euh, la chasse, euh, l'instinct de prédation chez le chien, les races, etc., c'est quand même super intéressant.
0: OK. Voilà. Trop bien. Bah, je, je mettrai tout ça euh, en barre d'infos. Ouais. Euh, trop, trop cool. Où est-ce qu'on peut rediriger les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail
1: Et ben sur mon site canessence.fr, sur Instagram. C'est canessence.fr aussi. Et euh, Facebook éventuellement. Euh,
0: merci beaucoup, mais Sarah, pour cette euh, super interview. C'était très très riche. Encore euh, mille questions, mais euh, voilà, <rire> <Enfin, rire> peut-être une partie deux un jour. <rire> ouais, avec plaisir. Bon, ça marche. Et eh ben, merci beaucoup. Et puis euh, je te dis de à, de à, à très vite. À très vite. Salut. 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 Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Sarah et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et @la -niche -aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine